1: Olá pessoal, tá começando mais uma Geekonomics Rádio. Como sempre, eu sou o Arroba conduzindo o podcast hoje, que traz a participação de três pessoas muito bacanas aqui, que fazem parte de um projeto muito interessante. E eu me arrisco a dizer que é um dos únicos do mundo, se não for o único, que é a Liga Acadêmica Milton Paulo Bueno de Economia Comportamental. Então eu tô com essa galera que hoje tem três representantes da Liga, já tive a, a honra de participar num evento com eles lá na Universidade Federal de Viçosa, UFV, aqui em Minas Gerais, me receberam super bem, já vou reforçando os agradecimentos aqui. E hoje eu trouxe o pessoal aqui para falar um pouco, contar um pouco dessa experiência, de como que eles tiveram a ideia de fundar a LAMP, e como que funciona o dia a dia de uma liga acadêmica em economia comportamental, quais as ações que eles têm feito lá em Viçosa, coisas que têm ressoado aqui também é, na minha cidade, em Juiz de Fora, Minas, e, e, e tem encontrado muita acolhida, inclusive, no meio acadêmico. Então, já aproveito para parabenizar, inclusive, a Universidade Federal de Viçosa, o Departamento de Economia, pessoal da Medicina, que eu sei também que vocês vão ver que tem uma interação lá bacana, pela iniciativa de dar apoio para essa galera, e assim, eu fiquei muito empolgado quando eu soube da LAMP, e aí eu quis trazer o pessoal aqui no Geekonomics pra gente bater esse papo, e quem sabe é, não incentivar outras universidades aí, outras faculdades de economia, a criarem suas próprias ligas, claro, puxando a nossa sardinha aqui, né, para economia comportamental. Então... Tá começando mais um Economics Podcast. Alô, alô, senhor editor de áudio. Por favor, rode a nossa vinheta, que eu volto apresentando os convidados da Liga Acadêmica Newton Paulo Bueno, de Viçosa e Economia Comportamental. Roda a vinheta. E como eu disse, eu tô aqui com o pessoal da LAMP, que é a Liga Acadêmica Nilton Paulo Bueno de Economia Comportamental, e eu trouxe três convidados aqui, então eu vou apresentá-los, é óbvio, né? Tem que fazer as honras da casa... Então eu tô aqui com o Lucas Ribeiro Carneiro, que é estudante do décimo período de economia da UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, um dos membros fundadores da LAMP, e é óbvio que ele ainda é membro da LAMP, participa lá e tá aqui para dar o seu depoimento. Seja muito bem-vindo, Lucas Ribeiro Carneiro, Economics Podcast.
2: Prazer estar aqui hoje, boa noite aí, né, Anderson Matosinhos, um parceiro aí tem... Um tempinho aí. Tamo junto. E é um prazer estar aqui nesse, nesse espaço aí que ele abriu pra gente. Falar um pouquinho aí sobre a LAMP, economia comportamental e ligas acadêmicas aí. Espero Sim. que possa agregar aí a quem estiver ouvindo aí. Sim, senhor. Muito Seu bem.
1: Seja muito bem-vindo aqui no Columbus Podcast, senhor Lucas. Comigo aqui também, mais um estudante lá da UFV. Cara, sou fã da UFV. Hashtag fã UFV. É, também da economia e também membro da LAMP, também um dos membros fundadores, senhor Vinícius Oliveira Pinto, seja bem-vindo ao Geekonomics Podcast. Muito
0: obrigado, Anderson. Muito boa noite a todos. É um prazer, como o Lucas falou, estar aqui, ter esse espaço aqui para a gente abrir para o pessoal conhecer a nossa liga. Inclusive, como você falou, incentivar outras ligas a estarem aí sendo criadas. E espero que seja... Um podcast muito proveitoso aí, pessoal.
1: Joia, joia, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, muito bom, muito bom. E também comigo aqui, o senhor Lauro Marques Vicari, que também é estudante de 10 períodos de economia lá no FV, também um dos membros fundadores da, da LAMP, e está aqui com a gente mais uma vez, pela terceira vez, né, sem querer ser repetitivo, porque... É uma honra aqui estar com vocês no podcast. Obrigado, Lauro, pelo convite. Seja bem-vindo ao Economics Podcast.
3: Fala aí, Anderson, Vinícius, Lucas. É um prazerão aí estar com vocês para a gente falar sobre esse processo de, de formação da, da LAMP aí, que, que eu acredito que é um projeto que tem grande potencial para enriquecer os cursos de economia, e sobretudo, para a gente tratar de uma área nova, né, que, que é pouco estudada na nossa no nosso campo, né, que é a economia comportamental, né, então eu espero que seja um papo muito proveitoso aí, um grande prazer, muito obrigado pelo convite.
1: Tamo junto! Então, já viram, né, que o tema hoje aqui, mais uma vez, é economia comportamental, e a gente trouxe uma galera que tá fazendo um monte de trabalho bacana, porque eles criaram uma liga de economia comportamental lá na Universidade de Viçosa, olha isso! Então tá imperdível o podcast, se você tá estudando, se você tá na universidade, é uma ótima oportunidade de você se planejar aí, quem sabe, montar a sua própria liga. né? Se precisar, a gente dá até um apoio aqui. Tenho certeza que o pessoal de Viçosa também está disponível para ajudar. Então fica ligado. Eu vou rodar mais uma vez a vinheta e a gente volta com o primeiro bloco, onde a gente vai fazer a explicação, dar um panorama geral e simples do que é economia comportamental e começar a entender um pouco dessa história da LAMP, a caminhada do pessoal com esse... Com essa iniciativa é, tão, é, como é que eu vou dizer, de vanguarda, né? para ficar bacana, assim, o um vocabulário mais polido, tão inovadora. Então a gente volta com o primeiro bloco falando um pouquinho de economia comportamental, sendo breve, que a gente já tem um históricozinho aí também no, nos outros episódios, e voltando com a história da LAMP. Então, editor, rode a vinheta! a gente está falando hoje com o pessoal da LAMP aqui lá da UFV. Vou começar logo o podcast querendo falar um pouco da, do que é economia comportamental. Que termo estranho é esse? E que em inglês é muito mais chique, de vista de passagem, é, behavior economics é muito mais chique do que economia comportamental. Mas, enfim, como a gente fala português, a gente tem que passar por isso, né? Para dar um exemplo simples, a gente faz compra por impulso, a gente... É, não, não maximiza é, resultados 100% das vezes, a gente, muitas vezes a gente aceita riscos que não seriam necessários e rejeita alguns que é, seriam importantes da gente considerar. Então a economia comportamental, ela traz esse, esse contexto em termos de comportamento humano para dentro dos modelos e das análises econômicas E a economia comportamental Ela, ela faz uma integração De outros saberes Quando ela traz é, elementos Da psicologia principalmente é, E também da Neurociências é, E a gente tem uma interseção aí entre Neuroeconomia, economia comportamental é, Mas quando a gente Traz esses elementos de outras ciências é, Que estudam mais diretamente O comportamento humano a gente consegue enriquecer muitos modelos econômicos. E a gente é, esse enriquecimento não é uma coisa gratuita, ele acaba trazendo o um modelo econômico mais para a realidade nossa do dia a dia, onde a gente está sujeito a, a vieses, a heurísticas, que nem sempre é, nos conduzem para as melhores decisões possíveis é, que a gente poderia ter em cada contexto. Então, eu acabei ficando meio técnico, né? Mas, em resumo, a economia comportamental, basicamente, é introduzir elementos de incerteza do comportamento humano nas análises econômicas. Mas vocês querem contribuir com alguma coisa ou não? Falei alguma bobagem? De vez em quando a gente tá bom, fala umas calma. bobagens, de vez em quando. Depois dessa definição aí,
2: fica até difícil falar, né? Eu acho que economia comportamental é uma área bem ampla, assim, particularmente. para mim, é, eu não gosto de finanças comportamentais e de... E meu projeto na lâmpada é de Psicologia da Pobreza que eu gosto muito também dá pra abordar muitas coisas e é algo fascinante assim, quando você para, pega para estudar, para receber as coisas que parecem até meio óbvias às vezes quando você vê, mas é muito interessante, é muito, muito amplo e abrange muitas áreas. Isso aí que para mim fascina a economia comportamental no caso.
1: Cara, essa parada você vai contar mais detalhes disso aí depois pra gente, essa história da economia <risos> da empresa aí. <risos> Boa, top! Muito legal. <risos> é um tema muito interessante. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa ou não?
0: Então, você nem que percebe as coisas do cotidiano, como um de fato acontece, né? Como você falou, é, é retirar o aquela questão do homem econômico, de maximizador e que os, o indivíduo ele é totalmente racional. E a gente não é racional em nenhuma das praticamente nenhuma das nossas atitude nenhuma das das escolhas mesmo, isso comportamento em si. É verdade, eu acho, ô
3: Anderson, você falou aí, eu acho que assim, pra gente consolidar, a gente interessante a gente entender a economia comportamental, na verdade, como uma única via, né, pra gente analisar os assuntos econômicos, a tomada de escolha, né, porque a gente que é estudante de economia ainda, a gente, por exemplo, você já, já se formou, já está em outros cursos, outros projetos, mas a gente que, que é estudante, eu acredito também que você, no seu período, período, assim, sofreu muito com isso, né? Mas a gente vê uma ciência totalmente velha, totalmente é, inadequada para a gente interpretar a realidade. É,
1: eu vejo um amadurecimento das ciências, não só as sociais, assim, as humanas e, e as exatas também, é, de já começarem a, a aceitar contribuições de outras áreas do conhecimento. Você pensar que é, quando eu fiz faculdade, tipo era inaceitável, por exemplo, um aluno de economia fazer uma matéria na administração, era tipo uma heresia, tipo, oh, você está fazendo uma matéria na administração, você é um oh, maluco, os caras não entendem nada de nada, você tá lá... mas era, era um preconceito foda na minha faculdade isso, e, e isso também em termos de outros cursos, tipo sociologia, né? enfim, ciências humanas em geral, o pessoal fala que o economista é um cara meio em cima do muro, né? Ele não, ele não tá nem na exatas, nem na humanas. Ele tá no meio. Tipo assim, é o, é o cara para
0: Ciências sociais aplicadas, né? É,
1: é, ciências sociais aplicadas. É porque não tinha onde colocar a gente na universidade, é o cara inventou assim, ciências sociais aplicadas. <risos> mas esse, esse conceito é de ciência, cara, ele, ele já morreu. assim As universidades ainda não conseguiram traduzir muito bem isso, mas é, hoje em dia você... É, pensa muito mais numa, numa formação ampla, até para ser justo com o conceito de universidade, né? Aonde é, você... É, por exemplo, não tem como você estudar economia sem estudar gente, né? Pra gente, pô, como? Aí, não tem jeito, Exatamente. não faz sentido. Acho que o grande mérito da, da economia hoje é ter colocado, deixado a possibilidade desse tipo de coisa acontecer. Você pegar elementos de outras áreas do conhecimento, apropriar eles para serem utilizados na na teoria econômica é, e fazendo justiça, né? O Kahneman é o grande culpado disso, porque depois que ele botou o dedo na ferida, a gente teve uma, uma grande inflexão na ciência econômica, né? Enfim, apesar dele ser psicólogo, né? Mas ele tá melhor que o Karl <risos> Marx. Ah, eu vou ter que falar também do Marx. Coisas que eu sempre implico. <risos> <risos> Ele também tá o Calmar, que você sabe que é a história dele, ele leu um livro e falou que era economista, né? Mas eu queria, eu queria o seguinte: uma das coisas e eu já escutei essa história, uma das coisas mais interessantes sobre a Lamp é, é a forma como ela surgiu. Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu queria que vocês contassem, aí, que vocês são membros fundadores. Então eu queria que vocês contassem um pouco dessa, é, desse surgimento da Lamp aí. Conta a história. Se possível, faz uma fofoca de bastidor, porque tem algum podre também. Sempre tem, né? Sempre uh, tem, né? Pode,
2: pode revelar. Tem que... bons aí, viu?
1: <risos> tem vários... Tava até comentando disso hoje. Que... Nessa hora, Poxa, tem muito pode... membro da Lamp que, que já tá suando frio escutando podcast. É. <risos>
3: Não, mas então, a LAMP surgiu, ela, ela surgiu num processo, assim, muito espontâneo de, de mobilização dos estudantes aqui da economia. É, ela teve a participação fundamental de um aluno aqui da, da graduação da Universidade Federal de Vissor de Economia, que até participou já de um podcast com você, que é o Vitor Barcelos. Gente fila. E o, o Vitor, ele foi o... gente fina pra caramba, o Barcelão. Ele foi, <risos> ele foi, o, ele foi o idealizador da, da LAMP, né? Então, a gente... Aí depois foi unindo assim, uma equipe, eu, eu me uni a ele para a gente planejar algumas coisas, traçar umas metas, objetivos, definir assim, bem o tema, né? porque a gente precisava de um, de um assunto, que no caso a gente escolheu a economia comportamental, e aí a gente foi aos poucos montando o um time. É, montamos uma diretoria, delegamos os cargos, aí fizemos reuniões para expor a ideia, para para os alunos da economia e outros alunos da universidade. E aí o pessoal foi comprando a ideia, foram, foram indo nas reuniões e se interessando. Aí a gente começou a construir, ah, o que, é que vai fazer a liga? Ah, vai fazer pesquisa, ah, vai fazer extensão. É, e foi assim, o processo foi bem legal e, e contou com muito respaldo. Teve, a ideia foi muito bem amparada pelo pessoal da graduação aqui.
1: É, eu ia te perguntar e, e o, os professores assim, se tiver algum apoio, como é, que, como é que tem sido, né, o, o relacionamento com os professores aí no, desde o fundamento, o apoio que eles dão?
3: Então no começo a gente, a gente, como a gente tinha muita admiração pelo, pelo professor Newton Paulo Bueno, né, que a Liga recebe o nome dele, Liga uma homenagem a ele, né ao trabalho que ele fez aqui na, na universidade, a carreira de, de pesquisador e professor dele, que era o nosso professor de macroeconomia, então a gente tinha uma admiração muito grande por ele. é Mesmo mesmo sendo fazendo parte assim do da grade de economia, ele dava muita contribuição para a gente em termos de renovar os assuntos que a gente estudava, então ele dava muita ideia sobre economia comportamental, então, por isso que veio aí essa homenagem a ele.
1: Ele puxava assunto, né? Cara, isso é, isso é muito importante, assim, né? Eu tive excelentes professores também aqui na, na Federal de Juiz de Fora. Tem, tem, assim, momentos que ainda são muito, muito nítidos na minha cabeça, que era quando o professor saía um pouco do conteúdo, é, vamos dizer assim, estruturante do curso e mostrava... Aplicações práticas, coisas que podem ser desenvolvidas, novidades, né? Olha, na minha época, eu não sou tão velho assim de formado né? Se eu falar também, vou me sacanear aqui no comentário. Mas, <risos> é, na minha época, que a gente estudava curva de Philips, era um bicho de sete cabeças, e o professor já conseguia trazer inovações naquela análise, né? Olha, gente. Isso é uma teoria X, apareceu assim. Então, a aplicação disso é importante. O professor tem que ter essa sensibilidade porque ele, ele acaba trazendo a gente um pouco mais próximo da, da coisa prática. né Porque tinha uma piada na minha sala que rolou no segundo período. Porque os, os meus períodos de economia são muito... Como é que eu posso dizer isso sem, sem ofender todo mundo que, que, que faz economia? Eles são muito... Entediantes, né? Entediantes. É, eu não diria entediantes. Você não vê... é, é, enfim. Você não vê nada de economia no você começo. Você não vê nada né? de economia, é exatamente. Você não vê nada de economia. E é um, é um começo muito difícil, que você vê cálculos, são coisas assim, bem, bem puxadas, assim, é, é meio que um choque de realidade, né? Então a gente brincava nesses, no, nos dois primeiros períodos da faculdade, a a gente sentava na cantina e o pessoal falava assim, pois é, quando você for fazer sua entrevista de emprego, o cara te perguntava assim, você faz o quê, meu filho? Eu falou, eu sou economista. Tá, mas você faz o quê? Ah, não sei, de vez em quando eu tiro umas integrais aí, umas derivadas, <risos> faço uma, uma matriz, olha, você não imagina, calculo determinante. Eu sou o um cara sinistro. Faço... <risos> Cara, é, você para com sacanagem? Mas era isso, cara. A gente ficava apavorado. assim, gente, que isso? Que cálculo é esse que a gente está fazendo? Que, que matéria é essa? Você faz sociologia? É óbvio que a gente, no início da faculdade, a gente também é bem imaturo, né? Você não consegue enxergar a importância desse tipo de conhecimento ali no, no segundo período. Mas é um drama, né? E se encontrar professor que faz essa, essa transição de forma suave é importante. que foi isso aí, o, o professor Newton Paulo Bueno, como é que foi? Vocês se chamaram ele? ele, ele realmente fundou, ele tava na faculdade ainda, ele achou que vocês eram dois, e lá vem esses moleques que tinham paciência, que esse negócio é de liga.
2: <risos> claro, claro, vai contar aí um pouquinho do, desse início aí, mas depois tem uma história aí engraçadinha do, do evento que teve, que foi o último dia do Newton Paulo na faculdade.
3: Aí. <risos> Pô, verdade.
1: bastidores
3: <risos> Agi, mas... aí da Lamp. <risos> No princípio, fui eu e o Vitor na, na sala do, do Newton falar para ele sobre a ideia, né? Bom, Newton, a gente tá querendo fundar uma liga aí para estudar economia comportamental. foi e o Newton, ele já tava no, no último ano de UFV dele, né? Então, assim, ele já tava bem, eu acho que ele já tava bem, bem assim, né? Ah, aluno chegou aqui, vou falar qualquer coisa bem ele que... Tá bom, né? Aí ele falou assim, não, legal, legal, vou... faz sim, parabéns pela iniciativa. Aí eu lembro que a gente perguntou pra ele assim, e você e você, ô Nilton, e você tem a disponibilidade de orientar a gente? Aí ele falou assim, não, mas aí já é outra história, né? É,
1: aí o ele conversou assim, não, né? não, não, mas...
3: Mas aí ele foi e indicou a gente pra um, pra um professor, que inclusive a gente já tinha, já tinha tido uma disciplina com ele. O professor Luciano, que foi o primeiro e até hoje é o coordenador da Liga, e o Luciano, ele abraçou a causa, assim, com a gente. E foi bem firme com a gente desde o começo, dando apoio, é, sempre incentivando a gente. E, assim, aí a Liga começou a estruturar bem a partir daí O pessoal começou a, a ir nas reuniões, a gente começou a traçar metas, calendários. Foi bem bacana.
1: Quanto tempo já tem de Liga? Isso foi quando, essa, essa, essa data? Assim? Ou a Liga já está com... Ali
3: que já tá
1: com uns dois anos, né, pessoal? Dois, dois, anos, dois, e meio, dois anos e meio. Dois anos e meio. Caraca, eu, eu olho pra vocês tem hora, parece que vocês já estão há 20 anos fazendo isso. Tipo... <risos> <risos> não, sério, <risos> cara. Não, porque vocês já, vocês já fizeram muito evento também, né? A gente vai falar aqui daqui a pouco, mas... Uhum. Você tem, vocês têm uhum. muitos projetos em andamento. Eu vejo que vocês estão sempre movimentando a área, sempre discutindo fazendo seminário, sempre bom, né? <risos> Cresceu de uma forma que nem a gente estava esperando. Por isso que tanta
0: intensidade assim. que a gente já
1: tem uns 10 anos consolidado aí já. Parece, cara. Então, vocês têm dois anos então, né? E aí, como é que foi isso? evoluindo? Hoje vocês são quantos membros lá?
0: 31 membros? É isso?
1: É, eu acho que são cerca de 31. 31 membros. Caraca, é muita gente. E desses 30 tem tem aluno, professor, como é que é?
0: Então, desses 30 são, são só alunos Como o Lucas falou, são alunos que estão Fazendo pós-fora também, estão terminando A pesquisa agora E com professores a gente tem diversos Professores aí também São mais, se eu não me engano, 5 Professores que ajudam a gente aí. Eu, Então eu se você que... for colocar Todo mundo tem uns 36 pessoas Quase 40 pessoas ajudando
1: Caraca, muito bom E, e eu muito vi que vocês mesmo. têm um é, parece, Não sei se, como é que funciona aí. Vocês têm uma parceria com a o pessoal da medicina, eles estão junto na liga. Como é que funciona?
0: Tem um, um professor da medicina, ele é colega nosso de economia, nosso querido Cristiano, amigão nosso, que ele dá aula na medicina e faz economia com a gente aqui, Tá graduando com Nossa, a gente.
2: economia 2013.
0: Caralho. Entrou em 2013, Caraca, entrou em 2013 aqui com a gente e aí tem esse link, né, com a medicina. Tá sendo bem bacana nos trabalhos.
2: Ele é um orientador um dos projetos de extensão da LAMP, né, que é a incubadora, e ele é um dos orientadores aí do, do
1: projeto. Muito bom. Mas vocês falaram que ia contar um podre aí da, da fundação da LAMP, último dia do programa, <risos> ah, ah. aqui não tem jeito. Ô, Ribeiro, conta que... é aí. Primeiro workshop da
0: LAMP. Primeiro o quê? Primeiro workshop da LAMP. LAMP é. é um caso você... aí, vou deixar pro Ribeiro contar que isso me envolve.
1: Ih, rapaz, <risos>
2: O Lauro pode contar melhor que ele estava presenciando a situação, mas esse aí, você foi no segundo workshop, esse aí foi o primeiro, né, foi no final de novembro aí de 2015, a Lamp começou aí no segundo semestre de 2015, de, uh, com a formação aí de, dos núcleos e tal. E a gente fez esse evento aí no final do semestre, no, em novembro de 2015. Mas o Lauro pode contar aí essa situação Caraca, que ele presenciou. Caralho, vocês estão
1: esquivando <risos> muito, cara. Vou <Eu risos> depois eu Daqui a pouco eu de tocar colocar uma eu suspeito. conto meu. Cara. Então Vou vamos poder... contar, vamos
3: contar de uma vez. Vamos retomar
2: Teve o primeiro workshop de economia e comportamento no em novembro de 2015, a LAMP era o primeiro semestre da LAMP aí acabou o evento e o Newton elogiando todo mundo não, vocês são economistas já e falando bem de todo mundo da LAMP, falando que o evento superou as expectativas dele enchendo, enchendo a bola do pessoal né? Uhum. e aí no final do evento ele vira e pergunta pro pessoal tava o Lauro, o Vinícius, perguntei o que, é que vocês vão fazer depois daqui aí o Vinícius fala com ele, né? Não, agora a gente vai ler é o guia de economia e comportamento, né? Comporta... Guia de economia comportamental, né? E o Newton fica calado e não fala mais nada, né? Era... <risos> o Newton na expectativa de ir pra algum lugar depois. Não, de tomar vamos sair pra beber, pizza, comemorar, né? Pra aquela coisa. A gente sabe que ele gosta de um, de um karaokê, assim, tal. Carauquê,
1: <risos> e tal. Aí... Karaokê, <risos> velho. Você não contou eu, eu, isso Vinícius... sobre ele não,
2: vossa caverna. É. Isso aí é bastidores do... da economia lá na TV. Mas aí Vinícius solta uma dessa aí que. Não, a gente vai ler ouvir agora e tal. Ele Pô, esse pessoal aí, né? Deve ser muito nerd mesmo, nem vou. Nem vou falar mais nada, né? E o Nilson embora, acabou, deixou pra lá e, e perdemos uma oportunidade ainda. E esse aí era o último dia dele como professor, então depois desse dia ele estaria aposentado. Cara... E Vinícius acabou com a nossa última oportunidade aí de tomar uma cervejinha com o Milton, né? Que estava lá karaokê sabe, com ele. <risos> Apai... sabe, sabe, Pessoas
1: insensíveis. A última, a última saída para beber depois da faculdade foi negada. Isso é praticamente negar o pedido de alguém no leito de morte. acaba assim, ser o último desejo do moribundo, vocês negaram. Bom, então essa foi a história da LAMP, né? Vamos fazer uma vinheta rápida aí, senhor editor? E a gente volta pro segundo bloco, falando um pouco mais da importância da LAMP, e, é, como que a Liga funciona e qual que é a importância da Liga, não só pro estudantes de economia, mas... Também para o ambiente acadêmico da, da UFV e de outras universidades também, que eu sei que tem um, um intercâmbio de informação aí, tem visita, né? Enfim. Então, roda a vinheta e a gente volta para o bloco 2 em, sei lá, meio segundo. Vai. Então, voltamos. E eu queria voltar agora ao seguinte. Essa história de liga, eu vejo que ela é muito semelhante ao movimento Empresa Júnior. Óbvio, né? Semelhante não quer dizer igual nem idêntico, né? Tem as suas particularidades E aí eu queria que vocês entrassem nisso agora Falando um pouco sobre qual que é a importância da liga para o meio acadêmico O, que, que, o que, que vocês conseguem enxergar de contribuição da liga Para a melhoria do, do ambiente acadêmico E o que, que vocês têm conseguido dar de retorno para os estudantes da UFV E eu sei que tem muito retorno Estou tô, tô falando isso porque eu sei que vocês têm feito muita coisa bacana aí.
0: Sim, está saindo muita pesquisa, muito evento tem outras ligas também sendo criadas a partir do, do que a gente começou aqui, né? A gente foi precursor aí e foram várias ligas aparecendo de outros departamentos, inclusive de Departamento de Economia Rural criou uma liga de, de criminalidade e está sendo bem bacana. E associação com, com a empresa Júnior, <risos> meio difícil, mas, por exemplo, estrutura nossa, mais ou menos parecido questão de diretoria, de presidência, vice, tal. cada cada parte tem sua diretoria, pesquisa e extensão, tem tesoureiro, secretário também. então, mas questão de retorno tá, tá sendo muito bom. o pessoal tá gostando dos eventos e a gente fica feliz com isso. Aí. mas as pesquisas estão em andamento agora e a gente espera que até o final do ano aí o pessoal já esteja enchendo o um pouquinho. Né?
1: <risos> ah, muito bom. A comparação de empresa Júnior, porque são movimentos que se apoiam no meio acadêmico, mas que funcionam de uma maneira muito autônoma, né? E eu, eu, eu percebo isso na liga, assim. Vocês são muito proativos, vocês, vocês direcionam bem as coisas que vocês querem fazer, né? Oi gente, e o que, que vocês têm de. Vocês falaram de produção acadêmica, né? Eu sei que vocês também fazem alguns seminários de conscientização, que vocês, vocês trabalham bem com a comunidade aí da no entorno aí da na região da universidade. O que, que vocês têm de projeto hoje na LAMP, é, em andamento? Como é que estão aí? Como é que estão tá as questões aí de... Eu sei que vocês têm uma série de pesquisas em andamento né? Eu já uhum. fiz um deverzinho de casa aqui <risos> é, E vi que vocês já têm uma série De pesquisas <risos> em andamento Inclusive eu já queria já deixar o convite Para quando essas pesquisas saírem Vocês voltarem aqui para divulgar os resultados Oh, bacana hein? Bom, mas, é mas já queria, queria Que vocês dessem um spoiler aí Para a galera, que vocês já estão em produção Quais ações que vocês fazem aí na comunidade
0: A gente está com um projeto bem bacana De, de educação financeira a gente leu muita coisa sobre e a gente descobriu algumas coisas assim, que a gente pode atuar em feiras essa semana inclusive, a gente fez a primeira oficina nossa sobre controle de vendas sobre, explicando o pessoal o fluxo de caixa é, livro caixa, como é que eles vão é, organizar as as finanças deles, porque muita gente ali tá ali por, por diversão, ou então por, tá tendo que fazer alguma coisa, algumas pessoas são aposentadas, então assim, é bem difícil de, de ter alguma profissão remunerada depois de aposentar e tal, então o pessoal fica ali e às vezes não sabe como organizar as finanças, então a gente tá meio que nesse tentando ajudar todo mundo ali, e tá sendo bem tá sendo bacana. bacana.
1: Isso, isso deve ter dado um, uma explodida na cabeça do pessoal, né? Porque é, é muito difícil, às vezes, a gente ter esse tipo de conhecimento chegando para as pessoas que, que realmente precisam, né? É, eu já, já fiz consultoria em empresa de médio porte, que o pessoal tinha dificuldade em, em implantar fluxo de caixa e, e, em alguns casos, até tinha desinteresse. É, como é que vocês viram isso no pessoal de lá da feira? O é que vocês viram de resultado assim, que eles têm? Vocês falam que eles estão interagindo bastante, né? Sim, sim. Então,
0: o pessoal até que pegou bem a ideia na, durante a oficina. E parece que estão atuando agora. Por exemplo, nesse mês de setembro, a gente vai fazer, até o final, né? Vai fazer um teste com eles, para ver se como é que tá, tudo certinho. Se eles estão marcando tudo certo no fluxo para ir no começo de outubro já fazer o fluxo no mês inteiro, o livro caixa no mês inteiro e depois passar tudo o fluxo de caixa. Porque o livro caixa é diário, né? E o fluxo de caixa no final do mês você joga lá as informações. Então, assim, é muita informação pro pessoal no começo, é algo meio complicado, mas eles estão pegando aos poucos.
1: E isso, isso é um projeto social da LAMP ou é um projeto de pesquisa? Ou as duas coisas?
0: Esse é o projeto de extensão nosso, é um dos três projetos de extensão que a gente tem. E inclusive o projeto do, do NUD, ele vai ser incorporado agora também a esse projeto, porque a gente viu ali a abertura para os dois projetos estarem acontecendo juntos, vai ser bem bacana.
1: Não, agora você. Aí, aí você matou todo mundo de curiosidade. <risos> o projeto do NUD agora você emenda, já conta. Pro, projeto do Nud na feira. Exatamente,
0: projeto do Nud na feira. A gente vai, por exemplo,. A partir do fluxo de caixa, do livro caixa, a gente vai ver quais os produtos que mais saem, quais os alimentos que mais saem E a gente vai tentar realocar esses alimentos de forma a induzir o consumidor a estar tá pegando aqueles alimentos, entendeu? Então a gente vai dar o famoso empurrãozinho ali para ver se o pessoal vai, vai cair na
1: nossa <risos> é, Muito bom, muito bom E aí, mais o que? Têm, vocês têm também projetos aí na área de energia, economia de água, não é isso? É um projeto
0: nosso e de pesquisa, de crise hídrica. Inclusive, eu vou deixar aí para o Lauro comentar que esse daí é do núcleo dele.
3: Então, meu núcleo de pesquisa na LAMP, está tratando uma temática bem legal porque ele vai abordar um, um problema crônico aqui na, na universidade, na cidade de Viçosa, que é a, a, a escassez hídrica, né? o, a, a crise hídrica que a cidade passa. Então, a gente vai tentar avaliar é, se existe se existe uma propensão dos da população de Viçosa, sobretudo do pessoal da comunidade acadêmica se existe uma propensão deles a, a mudar o seu consumo de água dado dado por exemplo novas informações através de campanhas ou, ou anúncios publicitários para ver se eles se eles se isso está surtindo efeito um efeito de conscientização entendeu então vai ter uma uma utilidade legal porque tem uma interface muito grande com a política pública, né? Então, a gente espera que o resultado da pesquisa possa amparar é, uma, uma política pública, né? Por exemplo, falar assim, bom, isso surte efeito? Quanto que surte efeito? É, qual é a possibilidade de aplicar, por exemplo, um fenômeno da, da economia comportamental numa política pública para conscientizar melhor a população, né? Então, vamos supor, é possível aplicar um nudge, é possível é, utilizar uns conceitos um de frame, frame. frame. Então, eu acho que vai ser legal. No meu núcleo, eu falo sobre políticas públicas. Muito
1: bom. A gente já deu um panorama geral, mas para facilitar o entendimento do pessoal, vamos dividir as coisas. Eu queria que vocês falassem um pouco do que, que vocês têm de extensão em andamento e o que, que vocês têm de pesquisa, se possível dividindo aí, porque eu sei que vocês têm vários é, núcleos dentro da LAMP, né, de, de estudos ou não sei como é que vocês chamam se é departamento, se é núcleo mesmo queria que vocês contassem pra gente vamos começar pela extensão, porque a gente já estava falando do, da questão da feira, queria que vocês contassem, quem tem algum núcleo responsável por isso, tem um núcleo de extensão como é que funciona, vocês têm essa questão da feira, tem algum outro projeto de extensão lá em andamento, quem que pode contar isso aí pra gente
2: então a extensão no, no início foram, foram três núcleos de extensão que a gente que a Lamp teve. Os, os mesmos me membros da pesquisa fizeram parte da extensão, só os pós-graduandos que não tinham obrigatoriedade de fazer parte da extensão. Aí os núcleos eram o NUT, Educação Financeira, que agora estão se juntando, né, como o Vinícius falou, e a Incubadora de Economia Comportamental. A Incubadora era o pessoal que, que entrou no processo seletivo desse ano, de 2017, fez parte da Incubadora. São quatro módulos, incubadora, quatro tutores que são membros que já estavam na LAMP, que a gente basicamente pegar o guia de economia comportamental e dividir em módulos e estudar o guia a fundo e ler o guia, leitura complementar e aí cada módulo é uma parte do guia e de leitura complementar. E aí o, o Lauro também, eu, o Lauro, a Tainara e o Ítalo, que são membros da da LAMP, fazemos parte da, da incubadora. E aí, o Economia é, Educação Financeira, o. dividiu também entre Educação Financeira e NUT, e aí eles se juntaram agora para. Parece questão das filas aí que até o Vinícius falou, falou bem E esses são os projetos de extensão da LAMP hoje né Que, que a gente está trabalhando nisso aí
1: Essa incubadora é como se fosse um workshop de economia comportamental, é isso? É, a ideia é passar os pressupostos básicos
0: da economia comportamental O pessoal que está chegando agora Eles terem uma base para não ir cru né, para a pesquisa
1: muito bom, e é bom que vocês acabam dando uma nivelada no pessoal, né? Vocês também já fizeram evento, né?
0: Foi, foi muito bom inclusive, gostamos muito <risos> desde o começo da organização do evento foi bem bacana.
1: Publicamente vamos dizer assim, e agradecer o convite, é, o pessoal me convidou lá para participar do evento eu vou estar tá, é, levando algumas ideias lá sobre neurociências aplicadas à decisão médica, então, mas eu queria agradecer porque, não só pelo convite mas pela acolhida que eu recebi em Viçosa da última vez que eu estive aí visitando vocês... Pela abertura que vocês têm dado pra gente De estar aqui participando de podcast Aguentando eu falando bobagem aqui é, <risos> Tarde da noite, né? Com a internet ruim é né? Então eu queria agradecer publicamente Acho que esse já é, se eu não me engano aqui Se eu não tô ficando esquizofrênico já Com essa loucura que é o blog Acho que já é o quarto podcast Que, que tem alguém da LAMP participando a, Além de agradecer pelo convite do evento Anota você aí, que tá aí, anota Tem um evento viçoso dia 28 de outubro é, Sobre comportamento carreira e decisões médicas. A gente do Gikonongo vai estar lá fazendo bobagem. Acompanha lá o nosso Facebook que você vai ver as atualizações do evento. A programação ainda está sendo é, devidamente é, fechada, mas a gente vai divulgar lá também. O pessoal da LAMP também com certeza vai divulgar isso por lá. Então eu queria reforçar aqui os agradecimentos a vocês. É sempre muito bom gravar com o pessoal da LAMP. Se o professor Newton estiver me ouvindo, aproveitando que eu estarei em Viçosa no dia ah, 25, ah, a gente ah. pode marcar aquela, aquela ida a, a ao bar ao Carol eu prometo eu prometo que eu não vou ser insensível com determinadas pessoas aí da liga que... <risos> sem querer citar o nome do Vinícius mas é, é para não expor ele é. para não expor <risos> mas enfim não, é sério, queria agradecer mesmo vocês, espero que o evento lá seja bacana, estamos fazendo força, estamos preparando um conteúdo bem bacana aqui para levar lá para vocês, que vocês mais do que merecem. Eu acho que a gente já tá caminhando um pouco pro final aqui, já tem, como eu disse, fazer podcast com o Economista Comportamental é uma desgraça, porque é se de você curioso. deixar, é mais viciante do que seriado do Netflix, você fica aqui até <risos> amanhã falando. E, e, não acaba e não acaba o assunto. Então, já pra gente caminhando caminhando pro final. Esse é o momento em que, é, rotineiramente, nós abrimos os microfones aos convidados. para que eles falem, o que eles se sentirem vontade. Pode contar piada. Pode mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Como, como eu diria. Isso já não é da sua época mais, né? Você já estão em outra, né? Tô ficando velho. É, mas, enfim. É, tá aberto o microfone para vocês. Obrigado mais uma vez vocês pela presença aqui. É, então esse espaço é pra vocês falarem o que vocês quiserem divulgar, mandar beijo, abraço conta piada, é, fazer propaganda aproveita que ainda é gratuita a propaganda aqui no podcast é... Então... É, aproveita, aproveita é isso, agradecer o pessoal da lâmpia agradecer a Letícia que não pôde estar aqui mas eu fiz a brincadeira com ela aqui mas ela avisou que não estaria, mas agradecer a Letícia Pereira tenho infernizado ela ultimamente no, no, no Messenger aqui com, com essas questões do evento, mas então é isso gente, microfone aberto Para o pessoal da LAMP Boa sorte para vocês lá na Liga Continue fazendo essas pesquisas Tenho certeza que é, isso é, Tende só a elevar vocês Não só academicamente, como também espiritualmente, tendo em vista o trabalho que vocês têm feito aí, bem bacana, de extensão com o pessoal da, é, da feira e também com a, com a galera que tem entrado aí com essa... Imagina, ganhar um curso básico de economia comportamental, assim, no mole com o pessoal da LAMP. Então, cara, realmente, muito bom, vocês estão de parabéns. Pode parecer que eu tô puxando o saco, mas não é. Eu, eu já fui acadêmico, eu sei a dificuldade que é você fazer determinadas coisas no ambiente de universidade. Então, eu queria parabenizar o pessoal também, o departamento de economia aí, coordenador de curso, professores, enfim, porque eu sei que não é, infelizmente não é todos que estão dispostos a estender a mão para o aluno e, e bancar um projeto tipo esse aí de, de liga então, obrigado aí vocês, obrigado pessoal parabéns, microfone aberto finalmente a
0: gente que agradece aqui o convite, é, a gente espera aí que toda essa, essa bobagem aqui que a gente falou <risos> sirva de inspiração para outras universidades estarem Criando outras ligas também, de estarem propaganda essa ideia da, da economia comportamental, que é um campo muito incipiente ainda no nosso país, mas que a gente espera que, que cresça. Então, agradeço novamente o convite e deixo a palavra aí para os companheiros. Olá,
3: Ribeiro. <risos>
2: então, agradeço, te dá uma honra estar aqui, Anderson Matosinhos, que muitas vezes, quando a gente fazia parte da diretoria, era pauta lá, né? A aproximação puta, puta. com o Pô, a gente tem que aproximar desse cara aí. Pô, pô, tem que manter contato. Esse cara aí a gente tem que, tem que manter aí.
1: Bem, bem Sim, que eu iria. sentia bem é. que eu senti a orelha queimando de vez em quando aqui. É,
0: ah, Era a gente. Só podia a gente lá, ser a gente só, a gente. só podia falar
2: muito de você lá. Eu espero que mantenha essa parceria aí, a LAMP, né? O, o evento também. A gente provavelmente vai estar lá também acompanhando o evento.
1: Ah, meu e... Deus.
2: Vai ser sucesso aí. Já
1: vou avisando, eu vou ter uma hora pra falar. Vocês estão enrolados,
2: hein? <risos> Vai ser um prazer E agradecer aí, eu ô pessoal da economia comportamental aí. Acho que um grande diferencial aí pra gente foi o guia que deu um suporte muito grande e o pessoal que participou do guia aí, a Flávia Ávila aí, a gente espera ter um o prazer de recebê-la aqui em Viçosa um dia aí, né? Olha, que olha acho que
1: só. por que não, né? Por que não, Ué, né? Quem sabe, quem é. sabe. Atenção, Ai. professora Flávia. Olha, que direta. Não, eu vou ter que marcar ela no podcast agora. <risos> Direta, tá? bem direta, diretaço no queixo ali. Atenção, professora Aguilera, sua presença está sendo solicitada em Viçosa. Ó, Eu já estive em Viçosa visitando o pessoal e eu garanto: o pessoal é muito hospitaleiro, o coffee break é bom, o café é bacana. A Universidade de Viçosa é uma doce graça. De leite é e o melhor doce de leite do Brasil. Melhor doce de leite do Brasil, olha só que beleza. Pô,
2: agradecer a oportunidade. Isso aí eu acho que pra quem quer criar uma liga e é uma oportunidade ótima eu que para mim nunca foi meu objetivo nunca foi nada participar de coisas acadêmicas desse tipo para mim hoje me pessoalmente assim me deu uma bagagem que eu considero muito grande e fica aí acho que a principal dica aí é escolher algum tema que, que você gosta que seja amplo aí como a economia comportamental também não precisa ser de economia comportamental, né? Mas acho que. É de grande. Acho que é essa... essas parcerias aí entre as ligas, entre as instituições de economia, é de grande valia para o meio acadêmico, para quem quer seguir o mercado também. que aí a gente tem parceria, criou-se o Conselho de Economia agora aí no FV, que tem a EGESC, a, a Imprensa Júnior, a Monetária também, a outra Liga Acadêmica de Criminalidade, a Liga. A também o CA. Então é esse movimento aí dos estudantes, eu acho que é o essencial aí para fortalecer os estudantes de economia mesmo, né? Que quando a gente entrou na economia aí, a gente não via quase nada e surgiu o CA e depois surgiu foram surgindo as ligas e tal. Acho que é uma oportunidade muito grande aí que muitas vezes a gente desperdiça, né? Mas eu tive felicidade de participar junto aí com esses esses senhores aí, fiz amigos também, acho que isso aí que é importante <risos> ir no meio.
1: Não, aí, e, e, muito fazendo, obrigado e fazendo problema. um parênteses na sua fala, porque eu sou intrometido mesmo, não tem jeito, é, Pode fazer. dá os parabéns de novo, porque a dificuldade de você juntar essa galera que tem assim interesses completamente diferentes assim no, no é. mesmo ambiente para discutir a melhoria como um todo para. Para a questão do ensino de economia, né? que com certeza deve estar na pauta de vocês lá. Então, de novo, batendo palma para vocês é, aqui. Muito bom. Quem falta
3: é, falar? Fica aí, aí. Fica aí o um agradecimento
2: aí aos professores também, ao professor Luciano, que é o coordenador, ao professor Milton, aos orientadores do projeto de pesquisa, a Cristiana e o Luciano, né, que é o coordenador da Liga. O professor Cristiano, também da Medicina, que orienta o projeto de pesquisa. E o professor Evandro, também, que é o coordenador aí do projeto de educação financeira. Aí, aí eu passo a bola pro Lauro aí, para complementar é. ponto, aí. ponto de quem, hein, Ribeiro?
1: Esse já passou, já passou, já passou. Esse já esse passou,
3: passou de tudo, já.
1: Passou de tudo, <risos> passou de tudo, sem final, sem final.
3: Mas enfim, sintetizando aí o que, que o Vinícius e o Ribeiro falaram... Eu acredito que, esse assim, apesar da apesar da gente já ter saído de diretoria ter passado a bola aí, eu acho que assim pode entrar em contato com a galera lá da Lamp, porque eles vão ter um prazer enorme em ajudar a constituir a liga, fornecer documentos, ideias, é, contar como é que foi o processo, né? A gente já fez, inclusive, isso com algumas algumas pessoas de outras universidades que manifestaram interesse. Porque difundir o um modelo de acadêmica na economia, eu acho que só tem a gente só tem a ganhar. O curso de economia só tem a ganhar. Porque a gente pode produzir muito mais, entendeu? Essa produtividade pode crescer bastante. E, por fim, agradecer aí, é, acredito em nome da Lampa aí, pedra da Letícia ter dado o bolo aí, mas agradecer em nome da Lampa aí o, o, a, o convite para o podcast. É, agrade, fazer um agradecimento pessoal por Sempre muita gente aprende muita coisa, né? Foi é um prazer aí estar discutindo esses temas aí com vocês.
1: Obrigado, 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 Lauro, obrigado, Vinícius, obrigado, Lucas. Como eu disse, estamos terminando aqui mais um podcast de Economics. Espero que não seja o último com os convidados da LAMP. Com é, certeza não. A Letícia pensou que, que escapou daqui, mas pelo contrário, ela, o convite está feito para ela voltar aqui é, e a gente Chama vai ficar fazendo. Aí. E a gente vai ficar fazendo bullying com ela até ela topar. Não tem vida fácil aqui. Não é assim. Nada mais justo. Nada justo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. ai, ai, ai. Então... É, não sério gente, foi muito bom é, dar um panorama bacana aí pra, é, de como que é, o trabalho da lamp é importante enquanto liga e de como que é, iniciativas que podem parecer modestas como fundar uma uma liga acadêmica é, podem gerar resultados tão interessantes assim é, para a sociedade, para a comunidade acadêmica da universidade. Como eu disse, fazendo uma analogia aí a outros projetos é, semelhantes, como empresa Júnior, enfim. Eu acho que vale o recado. E se você tiver aí estudante de economia meio segundo período, sem saber ainda no que, que vai dar isso, acessa lá o blog da LAMP, procura o pessoal no Facebook, acessa o nosso site também, geekonomics.com.br Eu queria fazer agora um, um, um breve anúncio das minhas considerações finais, porque a gente está fazendo uma mudança aqui no formato de podcast da, do Geekonomics, e vocês vão ver que tem é, a gente começa já a partir do mês que vem a lançar alguns podcasts é, mais curtos, onde a gente vai fazer a análise de alguns experimentos em economia comportamental como forma da gente tentar aprofundar os conceitos aí é, que estão sendo discutidos não só no meio acadêmico, como também no, é, na pesquisa privada e no, no meio empresarial, enfim. Então aguardem, que em breve a gente Sim, é? vai ter é, também conteúdo teórico aí, mas do nosso jeito, né? <risos> sem monotonia. <risos> Exatamente, sim que é bom. <risos> Exatamente, sem, sem monotonia e com muita prática. Então fica ligado porque mês que vem a gente começa a lançar mais um podcast sobre conceitos aí, experimentos em economia comportamental, comportamento humano, enfim, vai ser uma loucura. Pra vocês terem uma ideia, já o, o projeto piloto desse podcast já já está em, em andamento. E a gente está discutindo um pouco dos insights de neurociências que o Michelangelo teve <risos> quando ele fez uma das suas uh, mais importantes obras artísticas. Então que você que vê é isso, o tamanho cara. da insanidade que a gente está produzindo aqui para o mês que vem. Esse aqui é... eu vou querer escutar, viu? Esse... Pode parecer maluquice, mas fica ligado porque... Tá bem interessante, a gente tem buscado um conteúdo bem, vamos dizer assim, eu, eu diria insano, mas é, isso pode pegar mal, mas é um conteúdo bem, bem maluco, assim mesmo. coisa de doido. Então vocês vão, vão gostar, tem muita coisa de neurociência, tem muita coisa de comportamento e tem muita coisa de devaneio, tipo esse post do Michelangelo aí, que vai, <risos> vai virar podcast. A gente sentiu que alguns conteúdos que a gente tá produzindo, eles não servem Uh, para serem divulgados escrito porque a gente acaba perdendo um pouco dos insights que a gente tem uh, no assunto então a gente decidiu que alguns conteúdos a gente vai transformar em podcasts menores uh, para fazer jus a, a complexidade do assunto, mas é isso eu estou falando demais, uh, obrigado pela audiência, não esqueçam de se cadastrar lá no site, a gente também está começando um projeto com alguns conteúdos exclusivos para quem está cadastrado lá no Geekonomics então, entra lá, se cadastra no nosso feed, a gente não manda spam, a gente não é chato, não fica mandando propaganda toda hora, é, na verdade a gente não manda propaganda, mas a gente tem é, compartilhado alguns conteúdos específicos, o Rafael, que é o Rafael Jordão, que também não pode estar aqui hoje, ele criou um, um, um formulário para ajudar as pessoas a melhorarem os hábitos, a criarem hábitos mais saudáveis, isso é para vocês terem ideia de um dos conteúdos que a gente já tem compartilhado lá é, para quem tá cadastrado no nosso feed. Então fica ligado, tem muita coisa sendo mudada aí no Geekonomics a partir de agora. Então fica ligado, se cadastra lá para você não perder nada. Lembrando que o nosso podcast é editado pelo senhor Alexandre Simas Maciel, a verdadeira tesoura oculta do podcast, porque ele <risos> corta tudo. <risos> grava 5 horas de podcast e ele consegue cortar e deixar em 40 mil isso é um tanto de bobagem que a gente fala mas enfim é, de novo, obrigado Alexandre aí, pela força é, tamo junto parceiro, então é isso a gente vai ficando por aqui, um abraço abraço pessoal um abração, de sorte, até a próxima gente, valeu!